0: mi nombre es Agustín Méndez y tengo el gusto de participar del episodio de hoy dedicado a las revueltas y revoluciones en la Edad Moderna previas a 1789 en el que nos centraremos en dos casos importantes la revuelta de las comunidades de Castilla de 1520-1521 y las revoluciones inglesas del siglo XVII para conocer más sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias de estos procesos históricos fundamentales para comprender el periodo temprano moderno en Europa, nos acompañan dos especialistas. Por un lado, Andrés Gatinoni, profesor y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín. Andrés actualmente se desempeña como becario postdoctoral de CONICET y como docente de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de San Martín. Además, es editor general de Rey Desnudo, revista de libros. Por otra parte, Claudio Risuto, quien es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como docente en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, es becario postdoctoral en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET. En 2021 ha publicado su primer libro, titulado La revuelta de las comunidades de Castilla en el reino de Dios, profecía, heterogeneidad religiosa y reforma eclesiástica 1520-1521, editado por la Universidad de Salamanca. Andrés, Claudio, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias
1: este, Agustín y a la Asociación Argentina de Investigadores de Historia por la invitación. Es un placer compartir esta conversación con, con vos y con Claudio.
2: Bueno, muchas gracias también y bueno, eh, encantado de participar en
0: la convocatoria. Entre los siglos XV y XVIII, progresivamente y con las particularidades propias de cada caso, los estados europeos comenzaron a centralizar y monopolizar funciones administrativas, legislativas, militares y fiscales. Al mismo tiempo, desde diversos sectores sociales y desde diferentes instituciones surgieron desafíos y respuestas a esos procesos de centralización que adquirieron diversas formas. Revueltas, revoluciones, incluso guerras civiles. Quisiera comenzar, Claudio, con una pregunta de carácter introductorio. ¿Lo que ocurrió en Castilla entre 1520 y 1521? ¿Fue una revuelta? ¿Fue una revolución? ¿Fue una guerra civil? ¿Qué fue? Bueno, eh, primero un poco, si crees, qué fue lo que
2: pasó. Muy básicamente, después lo podemos seguir desarrollando. Eh, la revuelta de las Comunidades de Castilla lleva ese nombre por el levantamiento de múltiples ciudades de, del Reino de Castilla, sobre todo de lo que sería el centro geográfico de Castilla, entre Valladolid y Toledo, y algunos sitios más, digamos, contra el gobierno dejado por el rey Carlos I, que... Se, después pasa a ser Carlos V, digamos, emperador de, del Sacro Imperio Romano, y que abandona el reino rumbo a, al Sacro Imperio para convertirse en emperador. Y bueno, en ese momento todas las ciudades se levantan por, por el tipo de gobierno que se deja y por la orientación, digamos, de un poco política que estaba llevando el rey, eh, un joven rey hace pocos años eh, llegado a Castilla. Bueno, eh, respecto de si se trata de una revolución o no, un poco para, también para comenzar, diría que, que fueron una revuelta por la carga que tiene hoy el término revolución y por eh, cómo se ha convertido en un término, eh, sobre todo en los siglos XIX y XX, profundamente eh, digamos, con una carga imposible de, de, de traspasar al, al siglo XVI, por lo cual, bueno, lo que uno lo caracterice como una revuelta no quiere decir que no haya tenido eh, implicancias transformadoras, no quiere decir que la revuelta de las comunidades de Castilla haya sido un intento eh, no logrado, podríamos decir, o sí, no logrado porque fueron derrotadas, haya sido un intento por eh, reconfigurar las relaciones entre el rey y el reino en respecto de, de lo que se estaba llevando adelante por, por, por parte de, de Carlos, y, y bueno, y que es lo que desata fundamentalmente la, la guerra civil, también una otra historiografía la llama guerra civil, y que. Eh, es una respuesta en la política de Carlos pero también puede tener, esto también se ha señalado mucho implicancias digamos más profundas por ejemplo en relación a, a esta cuestión del fortalecimiento de las monarquías por ejemplo en, en los siglos XV y XVI que, que señalabas en, en la introducción
0: En el caso inglés Andrés el término revolución está mucho más establecido aunque con frecuencia también se habla de guerra civil y en algunos casos de las dos cosas al mismo tiempo ¿Qué fue lo que ocurrió en Inglaterra?
1: Bueno, en el caso inglés eh, también el, la forma de denominar el periodo ha sido muy discutida por los historiadores. Eh, voy a ver si me animo a hacer una síntesis tan buena como la que hizo Claudio sobre lo que sucedió. Muy brevemente, una este, serie de enfrentamientos entre el parlamento y el rey, que era otro Carlos I, pero Carlos I de Inglaterra en este caso, Este que derivan en una serie de guerras civiles, en finalmente la captura, el enjuiciamiento público del rey y su ejecución y el establecimiento de una república de corta duración. Este, todo esto entre 1640 y finalmente la restauración de la monarquía en 1660. Entonces, eh, frecuentemente se ha discutido qué, cómo denominar este, este periodo. Eh, el, efectivamente el término revolución es el, el más asentado eh, también se, se puede pensar en revuelta o en gran rebelión como le decía el conde de Clarendon uno de los primeros historiadores del hecho que fue este, protagonista de, de los acontecimientos eh, y, o, o se habla también de guerras civiles estos, estos nombres tienen cierta validez en la medida en que enfatizan algún aspecto del proceso, digamos, la revuelta, porque efectivamente hubo una movilización política y militar sediciosa que se alzó en contra del rey, la guerra civil, bueno, en Inglaterra hubo tres guerras civiles, además hubo tres guerras con Escocia y una rebelión en Irlanda que condujo a una guerra este, bastante extensa y una violenta reconquista, pero bueno, cuando hablamos de guerra civil, en general nos referimos específicamente a Inglaterra y nos olvidamos un poco de, de lo que pasa en Escocia y en Inglaterra eh, perdón Escocia e Irlanda. Pero sobre todo estos dos términos, revuelta, guerra civil, tienen eh, dos límites. Por un lado, hacen referencia a una parte del proceso, a la sedición, a la guerra y no tanto a las consecuencias. Y por otro lado, le quitan especificidad al proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante el periodo Tudor, este, digamos, durante el siglo XVI hubo una veintena de revueltas de distinta índole eh, y de distinta envergadura por motivos religiosos, fiscales, sociales, económicos, etc. También durante la Edad Media hubo varias guerras civiles en Inglaterra muy importantes, de entre ellas la más reciente, la Guerra de las Dos Rosas, en el siglo XV. Y por otro lado, como ya decía James Harrington en, en su escrito eh, eh, Oceana de 1656, eh, la guerra fue la consecuencia de la disolución del gobierno y no al revés. Entonces, si nos concentramos solamente en la guerra, nos perdemos de, eh, eh, digamos, de explicar una parte del proceso, de qué fue lo que condujo a la guerra. Ahora bien, con respecto al término revolución, eh, que remite un cambio drástico de gran alcance, que afecta a la organización política, las estructuras sociales, las relaciones de propiedad y los fundamentos ideológicos del orden social... Eh, este término, el, el uso y la, 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 la propiedad de utilizar ese término para referirse a este periodo, se empezó a discutir sobre todo a partir de la historiografía revisionista de los años 60 y 70, que planteaba, por un lado, que es un término anacrónico en el sentido de que, de que el, el significado que tenía en la época era distinto al que nosotros le damos después de la Revolución Francesa, que su aplicación parte de una lectura teleológica, pues evalúa el proceso a partir de los resultados y no de, y no de las intenciones de los sujetos, y argumentaban que, bueno, que en la época el sentido del, del término revolution tendría, estaba más vinculado con el movimiento cíclico, como el, del, el de las revoluciones en los planetas, etc. Hoy sabemos que eh, la palabra revolution se empleaba en el discurso político inglés de la década de 1640, y que había distintos sentidos en disputa, como en distintos contextos de cambios grandes y rápidos el vocabulario es particularmente inestable y está en disputa y las palabras adquieren nuevos sentidos todo el tiempo y podemos encontrar eh, varias eh, instancias donde Revolution ya no remite un, a ese movimiento cíclico sino a un cambio, a una ruptura, a una inversión que puede ser juzgada tanto en términos eh, positivos como negativos y que podía ser pensada eh, o vinculada con la acción humana, con la acción divina o con ambas. En ese sentido, creo que el término revolución tiene toda una serie de sentidos que vale la pena eh, conservar.
0: Muy bien, y pensando desde las causalidades, si tuviéramos que identificar cuáles fueron los factores de largo plazo y los desencadenantes inmediatos, ¿cuáles serían en cada uno de estos acontecimientos?
2: hablando un poco en el sentido de revolución eh, cabe decir que también durante la revuelta de las comunidades castilla e incluso en los años eh, posteriores se utiliza el término revolución para, para, en algunos pocos casos para referirse a la revuelta eh, e incluso en el mundo italiano es un término muy utilizado en el siglo XVI para, para referir a distintos movimientos políticos, por tanto si uno quisiera retomar Cierta, digamos, visión de los actores, está el término revolución circulando, es relativamente marginal todavía si uno compara con, por ejemplo, con lo que sucede en el siglo XIX o en el siglo XX, pero, pero se encuentra, digamos, incluso hay toda una teoría de que el término revolución aparece primero casi en español, digamos, por, por cómo se va introduciendo en los diccionarios y demás, en, en el sentido esto de carga política, digamos, de, de relación con, con los movimientos políticos obviamente es un término de la astronomía no, re, no necesariamente esto como para agregar, no necesariamente relacionada con la astronomía con la revolución copernicana es un término, gente ajena a la revolución copernicana, ya usa el término de la revolución tomada de la astronomía y bueno y un poco para agregar, digamos eh, quien digamos, un poco cierta historiografía ha dejado un poco de discutir si es revuelta, si es revolución, en términos utilizando los términos, sino mucho más concentrado en la descripción del proceso. Y en ese sentido, eh, bueno, no se puede, hablando de, los, de las comunidades de Castilla, no se puede negar que hay una densidad en el movimiento, que bueno, que uno podría decir que abre, abre cierta brecha para pensar otra evolución posible de la historia de Castilla en particular y de los reinos hispánicos en general, sobre todo en relación a el proyecto europeo, digamos, que va a iniciar Carlos V y que en parte van a continuar sus sucesores, digamos, en donde eh, buena parte de la política del reino va a estar orientada hacia, hacia el sostén de, de este imperio, digamos, y, y, y de las guerras en Europa. Así que en ese sentido uno podría decir que... Los comuneros, digamos, eh, trataron de, de poner freno, digamos, a y muy inicialmente, cuando este proceso en parte se estaba iniciando, a, a lo que después, en buena parte, triunfó y significó eh, 150 años, digamos, de, de política española en Europa y demás.
0: Bueno, pensando en un término de las causalidades, ¿cuáles fueron los factores de largo plazo? y los desencadenantes inmediatos de estos procesos?
2: Obviamente, explicar digamos, la causa de la revuelta también es un debate historiográfico muy amplio. Uno de los puntos de discusión, por ejemplo, es qué sucede con la política de los reyes católicos, que son estos reyes eh, digamos, eh, que tienen cierto carácter fundador de muchas cuestiones en, en la historia de España, y que bueno, para muchos autores... Eh, significaron digamos, sobre todo la política de Fernando porque bueno, Isabel muere en 1504 y Fernando el Católico más o menos continúa como regente por más de 10 años más, tanto de Castilla como, bueno, como rey de Aragón y bueno, para toda una historiografía ya el propio, la propia acción de los reyes católicos significó las bases para una protesta a gran escala de las ciudades en cambio, para otros autores no, porque aparece mucho en los propios discursos de los comuneros, aparece recurrentemente cierta visión del pasado castellano, digamos, posterior a la, a la guerra civil de, de mediados de la segunda mitad del siglo XV, que es de donde después emerge el poder de los reyes católicos. Ese periodo, digamos, inicial de los reyes católicos es visto como un periodo próspero, entonces... Hay mucha controversia en este sentido, porque uno encuentra en las propias voces comuneras ciertas alusiones a, a Isabel de Castilla, digamos, muy elogiosas y demás, y cómo uno, cuando ve ciertos procesos de los que es acusado, el gobierno de Carlos, y ve que son en continuidad con lo que se venía haciendo, no son en, en ruptura, entonces queda esta confrontación, digamos, entre cómo era visto en la propia época y cómo uno puede ver la, la explicación de, de, una, de cierta causalidad. Esto por un lado, digamos, en segundo lugar, las primeras dos décadas del siglo XV, en términos, si uno quiere, digamos, económicos, fueron particularmente difíciles en Castilla, particularmente difícil para la, lo, la actividad preponderante en las ciudades que se levantaron, que es para la industria textil. Fueron periodos de varias malas cosechas y varios problemas en este sentido que perjudicaban fuertemente a ciudades como Toledo o como Segovia que se concentraban mucho más en la producción artesanal que en la producción digamos eh, agropecuaria, por decir de algún modo. Entonces, ese es otro factor también que, que, que uno puede tener en cuenta como, como desencadenante. Y bueno, y después el factor, digamos, que tiene que ver con el, lo, la cuestión de los reyes católicos, tiene que ver con esto que un poco hablabas antes del de fortalecimiento de la monarquía, digamos. Es un proceso muy extenso durante toda la edad moderna de cómo las monarquías se fortalecen. En general, no siempre, pero en general a costa de quitar poder y en algunos casos incluso empobrecer a, a ciudades, eh, señoríos y todo tipo de, de, de poderes intermedios y, y, y diríamos y bajos y que uno quiere de algún modo o, o incluso a veces haciendo la guerra unos con otros, digamos, eh, para en pos de fortalecer al rey. Entonces este sería como otro factor que uno podría ver, incluso algunos autores han hablado de, de revuelta antiabsolutista, para hablar de las comunidades de Castilla, un poco por toda esta cuestión de, de intentar frenar la creciente intervención de los reyes en, en el poder de las ciudades, digamos, a través de no sé, figuras como los corregidores y, y de distintas maneras. Y bueno, hay un cuarto lugar que tendría más que ver con la historia acontecimental de algún modo es la propia figura de Carlos, la propia llegada de Carlos a Castilla. Pensemos, Carlos es el nieto de los reyes católicos, su padre muere cuando él es muy pequeño y su madre, que sería la heredera de ambos reinos, es Juana, Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca y que, digamos, desde muy tempranamente es declarada como incapaz de gobernar, eh, tanto por su marido, después por su padre... Y bueno, y cuando Carlos llega a cierta mayoría de edad, muerto su abuelo, que era el que hacía de regente en Castilla, se declara rey de Castilla, todavía en vida de su madre. Esto era una especie de contrasentido, porque no podía haber, digamos, si todavía estaba en vida la que era la reina, porque alguien, el hijo se iba a declarar rey. Esto es muy mal recibido en 1516, muy mal recibido en Castilla entre fines de 1515 y 1516, es muy mal recibido en Castilla, y al momento de llegar Carlos, que es él nace y crece en Borgoña, los hijos de Juana, digamos, se crecen por separado, unos crecen en Borgoña, otros crecen en Castilla, y bueno, Carlos es de los que crecen en Borgoña, que era la tierra de su padre, digamos, eh, y bueno, cuando llega es un rey que no habla español, que es muy joven, que no tiene experiencia, y que está controlado... Por un grupo de señores eh, flamencos, digamos, propios de, 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 de la zona de, de Borgoña, que un poco se, con ayuda de algunos españoles, de algunos castellanos y aragoneses también, se reparten muchísimos cargos, desplaza a, a buena parte de los grupos eh, nobiliarios de la corte, digamos, o, o trae a todos estos nuevos grupos. Por tanto, genera descontento en todos los ámbitos sociales, desde la nobleza a sectores del clero y sobre todo en, en las ciudades, digamos. Entonces, esto le agrega al movimiento, sino, sin dejar de lado todas las otras causas, un componente, digamos, de corte, de reivindicación del propio reino de Castilla contra lo que se considera de algún modo una invasión, casi una invasión extranjera, porque viene con soldados que si uno, según muchísimos testimonios, cometen todo tipo de atropellos contra la población hasta que, digamos, Carlos se va a la búsqueda del imperio y se desata la rebelión, digamos.
1: ¿En Inglaterra, Andrés? Bueno, en el caso inglés también esto ha sido eh, muy discutido y siempre el problema de cuán atrás llevar el, los orígenes de, de, de la revolución, ¿no? Este, un gran historiador, Geoffrey Elton, que que cuestionaba un poco esto diciendo no hay, no hay que estudiar el periodo de los Tudor como si fuera la, la ruta a la revolución y luego los revisionistas se agarraron un poco de eso eh, para obviar todo tipo de antecedentes y, 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 y eh, cuestionar esas visiones que veían la revolución como el resultado de una serie de conflictos de largo plazo y afirmaron en cambio que, bueno, como que la revolución fue el resultado de conflictos eh, muy particulares de los últimos años de la década de 1630. Eh, pero bueno, eh, más allá de eso creo que sí vale la pena ver algunas características de la, la forma que tomó el proceso de centralización política eh, en Inglaterra que produjeron ciertos factores de inestabilidad que luego a partir de ciertas circunstancias más particulares terminaron desembocando en un conflicto abierto ¿no? entonces tenemos por un lado una, una monarquía que en comparación con las monarquías contemporáneas del continente europeo era una monarquía débil donde, que no tenía un ejército permanente con eh, escasos ingresos fiscales y donde la corona tenía recursos propios insuficientes por otro lado un parlamento que había logrado retener la facultad de aprobar impuestos y votar leyes un sector social, la, la gentry, el, podríamos decir el conjunto de los terratenientes que no formaban parte de la aristocracia, que tenía un papel cada vez más relevante en la economía y en el gobierno a nivel local, pero que no tenía o que estaba bastante lejos del poder central, de la corte y que eh, tenía una insatisfacción con respecto a eso, seguido de otros sectores también que habían eh, eh, ganado cierto poder económico, como los, la, los campesinos ricos, o los comerciantes, o los artesanos, y que también estaban bastante lejos de las decisiones del poder central. Y por otro lado, otro proceso eh, que sería muy extenso de desarrollar en detalle, pero las características de la reforma protestante en, en Inglaterra, que es, por otro lado, inseparable del proceso de centralización política, pero podríamos referirnos brevemente a lo que se conoce como el, el Elizabethan Settlement, el acuerdo o el compromiso isabelino, que luego de eh, los reinados anteriores y los conflictos entre protestantes y católicos, ese acuerdo isabelino logra... Preservar la paz entre católicos y protestantes, pero sin cerrar el conflicto, y eh, produce a, a su vez una ruptura dentro del campo protestante entre la jerarquía episcopal por un lado y el anticonformismo puritano por el otro, y pone a la monarquía en el centro de las expectativas de todos, eh, entonces, eh, en ese contexto, el desarrollo del, del puritanismo como un movimiento o un programa cultural que surge dentro de la Iglesia de Inglaterra y que apunta a reformar todos los aspectos de la vida, no solamente el culto sino el entretenimiento, las maneras de hablar, las formas de vestirse, el uso del sabbat, etc. Eh, va a ser una fuerza muy significativa para llevar adelante y para pensar las características de ese cambio eventualmente revolucionario. Por otro lado, ya yendo más al, a, al, al contexto más específico de la, eh, previo a la, inmediatamente anterior a la revolución, tenemos el, el gobierno de Carlos I con, un, eh, con una forma este, bastante intransigente de eh, intentar emular lo que estaban haciendo las monarquías absolutas en el continente, eh, su disolución del Parlamento y su gobierno personal de 11 años, gobernar 11 años sin el Parlamento, eh, su aumento de tributos de modo arbitrario y e anticonstitucional, que generaban, por supuesto, grandes desconten descontentos, los gastos excesivos de la, de la Corte, que generaban la necesidad de recaudar más, y al mismo tiempo eh, eran, este, le daban mucha mala fama a los ojos de aquellos que no que no tenían eh, cercanía a la corte, en particular la impopularidad del duque de Buckingham, ¿no? eh, que había sido favorito de el rey Jacobo I y luego había sido un cercano colaborador de, de su hijo Carlos I. El acercamiento de Carlos al catolicismo, en particular por eh, haberse casado con una reina católica y haber incorporado a su corte una buena este, cantidad de... Eh, católicos, su política exterior filocatólica, sus movimientos de acercamiento a España y por otro lado la política eclesiástica de, eh, llevada adelante por el, eh, el arzobispo de Canterbury, William Lodd que busca un poco recuperar los ingresos de la, de, de, de la iglesia eh, fomentando también todo lo que tiene que ver con lo, los rituales este, que desde el punto de vista de los puritanos, acercaban más a la iglesia de Inglaterra, a la iglesia católica, que, que a una iglesia protestante, su intento de uniformización de la, de la iglesia este, en Inglaterra, en Escocia, su persecución a los puritanos. Y en definitiva eso nos lleva a, el, a 1637, como parte de este proceso de, eh, de este intento de unificación y uniformización de la iglesia, al intento de imponer en Escocia el libro de oración común, el libro central del, 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 del culto de la Iglesia de Inglaterra, eh, y amenazar además a la nobleza escocesa con quitarle los dominios que habían pertenecido a la Iglesia. Y eso genera el rechazo de parte de los escoceses, la formación del National Covenant, del Pacto Nacional, diríamos, eh, que genera un conflicto militar, y que para resolver ese conflicto militar el rey eventualmente va a necesitar volver a convocar al parlamento luego de 11 años y el parlamento cuando lo convoca después de 11 años lo va a recibir con toda una serie de demandas este, y, y reclamos y eso va a llevar a Carlos I a clausurar el parlamento en abril de 1640 eh, luego Escocia va a invadir Inglaterra y entonces ahora sí ante la necesidad de, eh, de combatir esa invasión, invasión escocesa Carlos va a tener que volver a convocar eh, una vez más al parlamento y el parlamento ya ahora sí con Carlos sin poder de negociación le va a imponer una serie de este, demandas, entre ellas que no lo pueda disolver el rey sino que se tiene que votar eh, el mismo parlamento su disolución eh, en fin, y eso da comienzo a este proceso de radicalización política, de agitación popular
0: que va a conducir luego, bueno a los eventos revolucionarios Quiero profundizar en algo que, que los dos mencionaron en respuestas anteriores que es el factor humano, el de los actores sociales, si tuviéramos que identificar cuáles fueron los sectores sociales o clases si quieren ser más específicos más preponderantes en estos procesos y qué rol cumplieron, cuáles fueron bueno,
2: eh, un poco habíamos quedado en eh, cierto descontento generalizado hacia la política de, de Carlos en, en Castilla. Pensemos que ante la situación de esta situación de relativa crisis y de problemas económicos y políticos de todo tipo que se generaron a comienzos del siglo XVI, esto significó un embate por parte de señores y tanto los señores los grandes señores como la, los, la pequeña aristocracia o el, el patriciado urbano por decirlo de algún modo por eh, recuperar y reforzar cuotas de poder a, y de recursos ante cierta escasez por decirlo de algún modo por eso empezar con la aristocracia que es como quizá el factor determinante hasta cierto punto en la revuelta la aristocracia inicia eh, en parte acompañando el, el descontento popular que se desarrolla por, por la política de Carlos, en parte va a ser pasiva y en algunos lugares va a tomar, eh, digamos, como se decía en la época, apellido de comunidad por, por, para frenar la, la radicalización. Se van a hacer nombrar ellos líderes de las comunidades, esto pasa en, en, en algunos lugares. Pero finalmente van a hacer su intervención militar, va a ser decisiva porque no queda ejército en Castilla por parte del rey, no tiene un ejército real, es muy pequeño. Y entonces la intervención de las tropas nobiliarias de distintas zonas, comandadas sobre todo por el contestable de Castilla y por el almirante de Castilla, que son nombrados gobernadores del reino, una vez que Carlos se va y se desata la revuelta y que el único gobernador era su antiguo preceptor Adriano de Utrecht, Va, va a agregar estos dos goberna nuevos gobernadores eh, digamos castellanos como para contener la situación y, y va a ser digamos, eh, fundamental su, su participación a la hora de, de, de derrotar la revuelta esto sería como para empezar después los comuneros o la comunidad en principio es un movimiento complejo que en principio está comandado por lo que uno diría la, el patriciado urbano que rechaza el, el voto del servicio que se le da a Carlos para, para viajar a, al Sacro Imperio y para convertirse en emperador, significa una salida de, enorme de dinero de, del reino en, para, para esta empresa, digamos, en Europa. Y bueno, este Patricio Urbano, con mucho descontento, en muchos, en muchos casos... Eh, que se considera desplazado de ciertos ámbitos de poder, también por la aristocracia, eh, y en esto la corona, digamos, no, no, no habría intervenido en su favor, entonces genera, digamos, su, su participación. Y después, por, diríamos, por debajo de, esta, de este patricio urbano, sectores populares de todo tipo, artesanos, sobre todo, que participan en las diferentes ciudades, y que establecen esta especie de, de gobierno ampliado, en cada ciudad, que es lo que sería la comunidad que vendría a ser el, el regimiento que es el espacio de gobierno de la ciudad que controla el patriciado urbano ya por una tradición que al menos viene del siglo XV, pero que uno podría ser un poco más antigua también en situaciones de crisis se está dispuesto a, a extender eh, ese regimiento digamos esos, que son los regidores a más, espacios más amplios de la de la población como una especie de, de asamblea mayor para tomar decisiones en situaciones de dificultad. Esto en el siglo XV se puede hallar en distintas ciudades y bueno, en 1520 se comienza a generalizar en Toledo, en Segovia, en Salamanca, bueno, en, en muchos lugares, eh, digamos, sobre todo de la zona de nuevo, eh, Cast Castilla-León y lo que hoy, digamos, diríamos de Castilla-La Mancha, eso es como el centro comunero, digamos, pero que encuentra en este sector popular un fuerte una fuerte incertidumbre porque el, los regidores o toda esta élite urbana para sostener su poder debían apoyarse en estos sectores populares pero a la vez debían ceder digamos una parte de su poder en las propias ciudades de modo que toda esta gente esté dispuesta a participar esto va generar todo tipo de tumultos, de situaciones de conflicto a nivel local que cada vez más se lo está rastreando la historiografía y que a veces está marcado por las luchas de bandos al interior de las ciudades, de bandos digamos de la elite de la ciudad y en otros casos no, está marcado por la propia movilización popular, por la propia, por el propio por la propia experiencia de participación popular, que es bastante larga, no es una novedad de las comunidades de Castilla. Hay todo un vocabulario que refiere al bien común, que refiere a li la libertad, que refiere a un montón de tópicos y que el, en los sectores plebeyos, podríamos decir, se conocen y hay toda una gimnasia, podríamos decir de algún modo, de la, de la, de la rebelión que, que, se, que se desarrolla durante, durante la revuelta. Otro factor importante es el, el papel del clero, que es bastante llamativo en la revuelta. Hay, bueno, Uno de los líderes de la revuelta es un obispo, el obispo de Zamora, Antonio de Acuña, pero es el único así a ese nivel. Después hay sectores del bajo clero, incluso sectores de, de las órdenes religiosas, de franciscanos, dominicos, agustinos, que, que participan de un modo u otro, a veces incluso tomando las armas en la revuelta. Y bueno, un poco eh, con a pesar de, uno podría decir que a pesar de estas fuertes bases sociales que pueda tener la revuelta, incluso hay toda una línea de investigación que vincula la revuelta con el desarrollo, diríamos, industrial o artesanal en Castilla y que choca muy fuerte con todos los intereses de, 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 exportación, lanal, de, de exportación de lana. Que, que significan, digamos, se disputa por. como la lana es la materia prima y toda una disputa por. por, por la lana, si se exporta o si se utiliza para producir localmente. Al, digamos, sin perder consideración de todas estas cuestiones, cabe llamar la atención que el grueso de la revuelta se articula, digamos, eh, políticamente, digamos, por eh, la búsqueda de cierta alternativa de gobierno. Ante la situación que deja Carlos salirse y ante el, desde su perspectiva, sin número de atropellos que se estaban cometiendo, digamos, el grueso es la elaboración de una junta que primero se reúne en Ávila, después en Tordesillas, después en Valladolid, y que busca gobernar en ausencia del rey. Digamos, este es como el grueso, y que, bueno, toma medidas de gobierno, reemplaza corregidores, hace todo tipo de, de, de medidas como si fuera el gobierno efectivo digamos de, junto a un ejército etcétera, así que bueno esto sería un poco eh, los participantes y, y la importancia fundamental en cómo se articulan porque eh, gente que inicialmente o sectores que inicialmente podían ser pasivos ante la revuelta después van a intervenir y van a ser determinantes u otros van a abandonar y eso también va a ser determinante
1: bueno, en el caso inglés. Eh, en el caso inglés también es eh, complejo y, y va variando a lo largo del, del proceso, ¿no? eh, En términos bastante generales, eh, hay que tener en cuenta que al principio del proceso, cuando se convoca, cuando Carlos convoca finalmente al Parlamento en 1640. El, la, los sectores dentro del Parlamento que están a favor de plantearle toda esta serie de reclamos al propio rey son bastante amplios y eh, entonces eh, Carlos se enfrenta a una oposición bastante extendida, digamos, eh, inc que incluye, bueno, entre el Parlamento básicamente a miembros de la gentry y miembros de, eh, este, en la Cámara de los Lores, algunos miembros de la aristocracia pero también afuera del Parlamento eh, sectores eh, artesanos, comerciantes, etcétera que apoyan la movilización y que eh, eh, con movilización apoyan esos eh, reclamos. Entonces, en un primer momento hay un, este, un apoyo relativamente extendido. Ahora, a medida que la agitación política se va radicalizando, que después eh, se produce la rebelión en Irlanda y eso plantea un nuevo foco de conflicto porque... Eh, los ingleses coinciden bastante en la necesidad de ir a reprimir esa rebelión, además que están llegando noticias bastante este, aterradoras acerca de lo que los este, rebeldes católicos están haciendo con los protestantes en Irlanda. Entonces hay cierto consenso acerca de la necesidad de reprimir a, a la, la rebelión, pero los este, parlamentarios no quieren poner un ejército en manos de Carlos, porque saben lo que va a hacer Carlos una vez que termine de resolver el asunto en Irlanda entonces eso este, radicaliza un poco el conflicto y eh, genera un enfrentamiento abierto entre el ca Carlos y el Parlamento que deriva en la Primera Guerra Civil y en la Primera Guerra Civil ahí y ya a, a partir de eso y de la movilización popular que había dado lugar a eso varios sectores que en un primer momento podían estar eh, del lado del Parlamento presentando algunas demandas del lado del Rey rápidamente se pasan al partido del orden eh, luego eh, el proceso en distintas instancias se va radicalizando va planteando este, demandas y objetivos más, este, más trascendentes y eso genera divisiones al interior del bando, bando parlamentario y entonces la coalición este, va, va cambiando pero en términos muy amplios podríamos pensar que el bando realista estaba conformado por el rey, por supuesto, la familia real, la eh, más alta aristocracia, eh, la jerarquía eclesiástica eh, y sectores del, del campesinado que este, eh, defendían a su rey. Y, y en, también en términos muy generales, dentro del bando parlamentario vamos a encontrar miembros de la gentry, eh, algunos miembros de la Gentry porque la Gentry estaba bastante dividida en realidad la mayor parte eh, por ahí estaba del bando realista pero había miembros de la Gentry algunos pocos aristócratas miembros de las clases comerciales de los ar del artesanado clases populares urbanas sobre todo y se va demarcando una, una división eh, geográfica dentro de Inglaterra donde Londres y el sudeste de Inglaterra es mayormente parlamentario y el norte y noroeste de Inglaterra mayormente realista eh, pero bueno, por supuesto eh, hay contraejemplos de todas estas cosas. Entonces uno va a encontrar aristócratas del bando parlamentario, este, eh, miembros de la gentry o comerciantes del lado realista, etc.
0: Bueno, llegados a este punto, hacemos una interrupción breve y ya volvemos con el resto de las preguntas para Claudio y para Andrés.
1: Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, haz con Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores
0: profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, quizás ahora convendría que conversemos un poco sobre las consecuencias de estos dos procesos históricos. ¿Qué fue lo que cambió la revuelta de las comunidades y qué fue lo que cambió las, revolu las revoluciones inglesas de cara al periodo que vino inmediatamente después? Bueno, en
2: general, sobre qué? las consecuencias, digamos, ha tenido mucha carga eh, como una visión negativa, digamos, lo que no cambió. ...porque fueron derrotadas las comunidades... ...de algún modo... ...y bueno, y esto tendría que ver con la posibilidad... ...de... ...la construcción de una monarquía... ...un poco más limitada, digamos... ...de algún modo, esto... toda una historiografía, por ejemplo, ha hablado de... ...un trasfondo republicano en la revuelta Comunera... ...que parcialmente se lo puede hallar... ...pero... ...no en la magnitud que cierta historiografía... ...le, le ha otorgado, digamos... ...por lo cual... Una primer consecuencia es la no transformación o la no modificación de, de cierta relación entre el rey y el reino y hasta cierto punto de cierta limitación del, de los intereses dinásticos de, 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 de los reyes, por decir de algún modo. Digamos, eh, a partir de la ruta comunera, fue mucho más fácil. En Castilla, que es el más grande de los reinos que, compon que compusieron la Corona de Castilla, fue más fácil en Castilla, de algún modo, la, la imposición de la política de la monarquía. Esto en primer lugar. En segundo lugar, también ha sido muy discutida la cuestión de la represión hasta qué punto, cuánto se reprimió y cuánto fue la represión hecha sobre los derrotados sobre todo el 23 de abril de 1521 en lo que se llamó la batalla de Villalar y posteriormente hay algunos focos sobre todo Toledo que dura un tiempo más y que bueno, no podré decir, hacia febrero de, de 1522 ya es un movimiento completamente derrotado y que bueno... A partir mismo de la derrota o a partir de que cada ciudad va pasando, diríamos, al bando realista, es tomada por el bando realista, se inicia un proceso de represión contra los comuneros, en algunos casos apresando a la gente, en otros casos apresando y asesinando o condenando a muerte, depende de la situación. Pensemos esto, no lo dije en la pregunta de las bases sociales, hay toda una dimensión de las comunidades en el campo, que esto también ha sido mucho tiempo... Ignorado y bueno, en, en las últimas décadas se ha considerado que es un movimiento tanto urbano como rural, eh, porque tiene eh, componentes antiseñoriales importantes en tierra de campos, en distintos lugares de, de, de Castilla, y que de algún modo en esos lugares es donde más difícil de, 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 de ver la represión, porque a partir de que estos sectores campesinos eran reprimidos, se ejerció una justicia señorial, digamos, por los propios señores de esos lugares y que realmente no se sabe si, digamos, hay algunas fuentes que dicen que se hacían eh, digamos que se asesinaba gente muy inmediatamente y entonces no hay procesos, no hay manera de, de registrar realmente cuánta gente es. Lo que hay, digamos eh, por escrito de respecto de cuántos condenados a muerte hay, es bastante escueto esto es lo que ha permitido decir que bueno no fue tan duro Carlos V eh, cuando, para condenar a los rebeldes, pero realmente hasta cierto punto es una incógnita porque está esta, toda esta represión eh, a nivel señorial y a nivel de autoridades locales, que, que no es la que hace directamente la corona, que realmente no, no, no hay manera de, de, de saber el número digamos de, en ese sentido. Pero hay alusiones indirectas en distintas fuentes que sería bastante más de lo que... El, están en, en los textos de la corona, digamos, en los textos de la propia monarquía. Después otro punto de debate respecto a las consecuencias es cuánto la monarquía eh, supo incorporar de los reclamos de los comuneros. Por ejemplo, Carlos se casó finalmente con una princesa portuguesa, que es lo que pedían los comuneros. Eh, bueno, trató de dejar un gobierno más o menos autóctono, por decirlo de algún modo, en Castilla cada vez que se volvió a ir. Y bueno, esto es todo un ámbito de discusión respecto de cómo se continuó, por ejemplo, el poder de las ciudades en toda la etapa posterior de la monarquía hispánica. Se con Carlos V se inicia con mucha más fuerza, después de los comuneros, todo un proceso que tiene que ver con la venta de libertades, lo voy a tratar de explicar así, la venta de libertades de pueblos, ¿qué quiere decir esto? Muy rápidamente... Una ciudad o una villa, que son los lugares más grandes, tenían muchos pueblos bajo su control. Carlos V inició un proceso extenso de... A partir del pago de un monto de dinero, estos pueblos que estaban bajo control de una ciudad se podían desprender del poder de la ciudad y entonces dependían directamente de la corona. Y entonces lo que sucedía era una enorme fragmentación y lo que sucedió durante la época de los Austrias en España fue una enorme fragmentación del poder municipal que hoy es difícil de comprender, digamos, dónde las ciudades pierden, pero los pequeños poblados que obtienen la liber esta libertad mediante la compra de la corona se consideran libres en, en, a partir de, gracias a la, a, la, a la gracia del rey, digamos, de algún modo, entonces... Eh, un poco también lo que se inició con, con Carlos y que esto tiene un impacto incluso historiográfico enorme de incomprensión de lo que era este mundo municipal castellano fue una, una mucho mayor fragmentación y, y pérdida de poder por parte de los ciertos urbanos medianos y grandes por decirlo de algún modo y que va a llegar al, al, a niveles de un, un un pueblo que se había separado, 80 años después se vuelve a separar todavía más y entonces genera una enorme fragmentación en, en el mundo rural castellano y en el mundo urbano castellano por igual. Y el último tópico, un poco para decir, muy breve, sería la, hay toda una interpretación de las comunidades como proyecto industrializ mercantilista industrializador de Castilla, que vendría a romper la alianza de los sectores comerciales castellanos con la exportación de lana y con Flandes y con todo el mercado de, de producción de textil. Bueno, esta es como otra hipótesis más, que los comuneros tienen muchos reclamos en este sentido y que también hasta cierto punto se habrían visto frenados por, por su propia derrota y por el. Pero bueno, es un ámbito también de, de muchísima discusión.
1: Bueno, en el caso inglés, eh, ciertamente la discusión de las consecuencias de, de la revolución eh, o de este periodo de 1640 a 1660 es central para pensar el carácter revolucionario o no de ese proceso porque justamente en 1660 tenemos la restauración que este, vuelve atrás con algunos de esos cambios como la abolición de la monarquía, la abolición de la iglesia oficial, la abolición de la Cámara de los Lores, todo esto que había pasado durante este periodo revolucionario con la restauración se vuelve para atrás de hecho se declara que eso nunca pasó ahora lo que se restaura en 1660 es bastante diferente de lo que había antes de 1640 efectivamente se restaura la monarquía pero no se restauran los tribunales de prerrogativa real continúa la soberanía del parlamento continúa la soberanía de la, de la common law se restaura la iglesia oficial pero los tribunales eclesiásticos pierden la mayor parte de su autoridad eh, el Acta de Uniformidad de 1662 establece digamos, la expulsión de facto de cientos de pastores no conformistas eh, que quedan como ciudadanos de segunda, pero que su mera existencia ahí contradice esas ambiciones de uniformidad que tenía la Iglesia establecida. Eh, por otro lado, transformaciones económicas que se dieron durante el periodo revolucionario se mantienen y se profundizan en los periodos posteriores, este, en particular lo que fueron las leyes de navegación que permitieron la conformación de, y la fortificación de una armada y una marina mercante para disputar sobre todo con los Países Bajos el control de los mares, el comercio colonial y el tráfico de esclavos todo eso se intensifica con la, con la restauración y después de la Revolución Gloriosa de 1688. lo mismo el avance de las relaciones de producción capitalista en el campo también eso es algo que no, que no se detiene con la restauración la unificación de, de Inglaterra, el incremento del poder de la gente a nivel local, la, la intensificación también del dominio colonial sobre Irlanda. Esta, este, la, la reconquista que Cromwell hace de, de, de Irlanda da paso a un mayor avance del poder de los ingleses sobre Irlanda. Y entonces si a principios de, de, del periodo tenemos que en Irlanda los irlandeses católicos eran 15 veces más que los colonos ingleses y eran dueños del 60% de las tierras, en 1691, es decir, después de la Revolución, la Restauración y la Revolución Gloriosa de 1688, los colonos ingleses y escoceses de Irlanda ya eran más del 25% de la población y controlaban el 80% de la tierra. El estímulo a la filosofía natural que se da también durante este periodo continúa después de la restauración con la fundación de la Royal Society, pero además otra cosa que me parece eh, importante mencionar es que hay una serie de experiencias que se dan durante este periodo que ya no van a ser olvidadas, la experiencia de la existencia de una república inglesa, el gobierno del país por parte de la Cámara de los Comunes, la abolición de la monarquía, el episcopado de la Cámara de los Lores, la efervescencia religiosa de esos, de esos, de esos años y el, el, lo que en el lenguaje de la época se conocía como el entusiasmo religioso y las guerras civiles. Este, y de hecho es difícil entender la sociedad inglesa eh, o británica del siglo XVIII su política, su cultura, su religión sin tener en cuenta hasta qué punto se construyó con la memoria y como una respuesta a la revolución y a la guerra civil es como un intento de
0: no volver a la guerra civil Bueno, y para cerrar apelando a su poder de síntesis una pregunta sobre la memoria que tiene que ver con lo siguiente, si estos procesos históricos tan importantes en los siglos XVI y XVII significan algo para los españoles y para los ingleses del siglo XXI. En la memoria de los comuneros, por decir de algún modo,
2: fue muy importante, sobre todo en los siglos XIX y XX, muy muy importante. El, toda una tradición, diríamos, nacionalista liberal, Vio a los comuneros como, como su antecedente y como su ideal a, a imitar. Se, se hicieron logias secretas bajo el nombre de los comuneros, en tiempos de, de las revoluciones liberales. Se escribieron novelas. Eh, toda una búsqueda por buscar en, eh, hallar en los comuneros esa posibilidad de, alternati de historia alternativa de España en ese momento de, digamos, de España sin localizarlo solamente a Castilla eh, frente a lo que se denominaba lo que triunfó que sería eh, la, la tiranía toda una serie de, de características eh, digamos eh, muy despectivas para hablar de, de la monarquía hispánica de los siglos XVI, XVII y XVIII esto fue muy fuerte hasta la guerra civil podríamos decir, incluso Uh, en la Segunda República el morado que se agrega a la bandera de España se cree que es por los comuneros porque había algún recuerdo que hoy se cree que es más bien equivocado, que decía que los comuneros se ponían un, un morado para identificarse, aparentemente se ponían un rojo carmesino, un morado pero quedó el recuerdo y se, <ríe> y se utilizó y bueno eh, el fran franquismo significó un, un fuerte no total, pero un fuerte retroceso de toda esta memoria por su componente republicano, por su componente democrático, bueno por distintas razones. Y bueno, el periodo de la transición en, en los años 70 fue el gran momento de resurgir de, de la memoria comunera a partir de la lucha por las autonomías. El, pasó a ser eh, los comuneros símbolo de la autonomía autonomía castellano-leonesa, mucho más localizado, digamos, frente a los modelos del siglo XIX, que eran para toda España, y que, digamos, hoy, eh, bueno, se acaban de cumplir hace 500 años de la batalla de Villalar, que es la fecha que se pone de conmemoración, digamos, no acaba por... ha habido muchos... Eh, homenajes, ha, ha habido muchos, eh, digamos, a nivel tanto académico como a nivel hasta cierto punto popular, pero eh, uno podría decir así muy fuertemente, se está luchando de algún modo porque la memoria comunera tenga la fuerza que, que, que tenía y, y con toda una nueva resignificación, pero bueno, el problema fundamental en todo esto es la cuestión de la monarquía, de, bueno, como hoy España es una monarquía parlamentaria, podríamos decir, y bueno, el, hay toda una tradición muy ambigua, de, muy conflictiva, de hacer coincidir a, a los comuneros con la monarquía, por tanto, bueno, eh, es muy difícil una memoria comunera que, que no sea a la vez republicana, por lo cual, bueno, es parte de, del problema, del repu uno podría decir, del republicanismo en Castilla y a la vez de cierta pérdida de, de, de imagen del pasado tan lejano como que la memoria histórica se ha concentrado muchísimo más en el tiempo de la guerra civil hacia aquí. Y bueno, parte de esto hace que hoy los comuneros sí, hay un montón de movimientos, pero no, como que no terminan de, de despegar por, por, por todas estas dificultades.
1: Bueno, en el caso inglés, Si retomo lo que decía un poco antes de cómo la sociedad que se configuró durante el siglo XVIII se configuró un poco en respuesta a esa revolución. Uno podría pensar que en cierta medida... La memoria de la, de la Revolución Inglesa se, se, eh, se transformó institucionalmente, ¿no? Como que adquirió una cierta carnadura institucional, instituciones que buscaron que eso nunca vuelva a suceder eh, en Inglaterra, como de hecho no ha vuelto a suceder y no ha vuelto a haber un este, régimen republicano eh, en Inglaterra. Ahora bien, eh, y, bueno, por un lado habría que decir que es un periodo de la historia inglesa que no se le da la misma relevancia que otros periodos. Por ejemplo, en las currículas escolares no, no, no siempre se estudia el siglo XVII. Este, en todo caso, a lo sumo, la, la Revolución Gloriosa de 1688 sí, pero no tanto lo que vino antes. Y, en, y se estudia mucho más el periodo de los Tudor o el periodo victoriano... Este, donde quizás los ingleses encuentran eh, más motivos para enorgullecerse o más cosas con las que se identifican que en el este, juzgamiento público y la ejecución de, de su rey. Lo mismo también si uno ve la, la producción eh, eh, cultural, ¿no? en la industria cultural, uno va a encontrar muchísimas más películas o novelas o series sobre... Los Tudors sobre el periodo victoriano, sobre el periodo eduardiano, que es sobre eh, la Revolución Inglesa. Pero por otro lado también hay que decir que eh, desde la Revolución hasta sobre todo el siglo XX y siglo XXI también... Hubo una memoria eh, radical, si se quiere, de la Revolución Inglesa en distintos momentos, distintos eh, movimientos políticos eh, radicales, movimientos políticos de izquierda, que encontraron eh, en aquellos movimientos revolucionarios de la década de 1640 eh, ejemplos, eh, ideas que han ido retomando y que, y que han ido tratando de filiarse con ese eh, contexto. Quizás lo más relevante para la historiografía es cuando los historiadores del Partido Comunista Británico eh, redescubrieron de alguna manera, sobre todo con Christopher Hill, la relevancia de una multitud de movimientos eh, un tanto olvidados, como los Diggers, etc. Eh, y eh, trataron de eh, trazar ahí largas eh, historias de, subterráneas de tradiciones radicales eh, inglesas que luego se extendieron hacia el Atlántico, etc. Eh, pero también hay en la actualidad movimientos eh, políticos eh, relativamente minoritarios, pero... Eh, no por ello menos relevantes es que reivindican a los diggers por ejemplo, y que se, se, hay un festival que se, se hace regularmente en Wigan donde, de donde era Winston Lee y este, recuerdan a los diggers hay momentos este, movimientos también ecologistas que han reivindicado la figura de Winston Lee eh, etcétera entonces hay también una memoria eh, radical si se quiere de la revolución inglesa y un intento de recuperar ese, ese pasado eh, un poco como lo que pasa con el republicanismo el republicanismo en Gran Bretaña en la actualidad tiene un lugar relativamente marginal en la vida política eh, está presente y a veces es bastante eh, puede ser estridente pero su capacidad de movilización es este, bastante escasa pero bueno la memoria existe
0: bueno, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Claudio por, sus, por su tiempo, por sus respuestas y por habernos dado motivo para volver a repasar estos procesos históricos tan importantes de la edad moderna. Nosotros nos despedimos, pero la semana que viene habrá un nuevo capítulo de Historiar. Nos vemos en ese momento.